0: Bonjour, aujourd'hui le destin extraordinaire d'une reine de France puis d'Angleterre,
1: Aliénor d'Aquitaine. Ma bonne fortune fut d'aimer des femmes dotées de terres importantes. Quand j'épousais Éléonore, je me dis quelle chance est la mienne, la femme la plus riche du monde. Elle possède l'Aquitaine, la plus vaste province du continent et elle est belle par-dessus le marché.
0: Mariée à deux des plus puissants rois de son temps, deux fois reine et mère de deux rois, Richard cœur de Lion et Jean Santerre, Aliénor d'Aquitaine est une des figures les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Femme de pouvoir et de culture, symbole de l'amour courtois qui inspira les personnages d'Iseux, de Guenièvre et de Mélusine, elle a régné jusqu'à 82 ans sur un empire oublié, l'empire éphémère des Plantagenets, fondé par le deuxième mari d'Aliénor d'Aquitaine, le roi d'Angleterre, Henri II.
1: Ma vie sera plus belle une fois écrite qu'elle ne le fut pendant que je l'ai vécu. Henri fitz premier roi Plantagenet, couronné à 20 ans, le guerrier le plus vaillant d'une vaillante époque. Il sut mener ses gens à défendre la justice et régner durant 30 ans sur un empire aussi grand que celui de Charlemagne. Épousa par amour une femme sortie de la légende. Ni Alexandrie, ni Rome, ni la Perse n'ont jamais connu une telle reine.
0: Martin Aurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers, qui a été une ville où a régné, nous le verrons, Euh, Aliénor d'Aquitaine, une des capitales de cet empire des Plantagenais, sur lequel donc elle a régné avec son mari Henri II d'Angleterre. Un empire d'ailleurs dont vous, euh, auquel vous avez consacré, vous venez de consacrer un livre publié euh, chez Perrin. C'était quelque chose d'énorme. On n'en parle plus beaucoup de cet empire parce qu'il n'a pas duré très longtemps, l'empire des Plantagenais, mais c'était quelque chose de considérable, beaucoup plus grand même que le royaume de
2: France à l'époque. Effectivement, il euh, concernait une sorte d'arc atlantique qui s'étendait des Pyrénées euh, jusqu'au mur d'Adrien, la frontière entre euh, l'Angleterre et l'Écosse. Et, et puis euh, vers l'Auvergne, l'Auvergne y compris, et euh, une partie de l'Irlande, puisque la conquête de l'Irlande par l'Angleterre commence précisément sous le règne d'Henri II Plantagenet, le mari d'Aliénor d'Aquitaine. Au XIIe siècle. Alors cet empire, s'il était grand,
0: d'ailleurs ça ne s'appelait pas un empire, c'était en principe un, un, voilà, un, un royaume, dire, hein, c'était le royaume d'Angleterre en fait. C'est le
2: royaume d'Angleterre, puis toute une série de principautés territoriales, les ancêtres de nos régions actuelles, qui par le jeu des alliances, c'est-à-dire du mariage, de l'héritage, de la conquête militaire, euh, ont abouti euh, entre les mains euh, d'Henri II Plantagenet et de son épouse Aliénor. Aliénor, bien sûr, c'était la plus belle héritière, euh, pas seulement au physique, mais surtout euh, au matériel euh, du XIIe siècle, euh, puisqu'elle a apporté à ses maris l'Aquitaine. Qui était considérable, c'était presque tout le sud-ouest de la France. Absolument, à partir du sud de la Loire, donc le Poitou, le Limousin, l'Auvergne, euh, la marche d'Angoulême et puis euh, la Gascogne. Alors
0: avant d'être reine d'Angleterre, d'apporter à Henri II l'Aquitaine, Aliénor euh, a été d'abord reine de France. Cette Aquitaine, c'est d'abord au roi de France, Louis VII, qu'elle l'apporte en l'épousant très jeune. Elle avait, je crois, à peine 15 ans quand elle se
2: marie avec lui à Bordeaux en 1137. Hein. Voilà, 15 ans, euh, Louis VII euh, avait à peine aussi euh, euh, la, le même âge, voilà, 16 ans. Et euh, elle est devenue très jeune orpheline. Et euh, tout logiquement, le seigneur de son père, euh, Louis VI, a pris en main son mariage et euh, elle a donné cette fille à son fils, donc à Louis VII. Alors ce qui est très intéressant du point de vue de, du mariage, c'est que les écrivains euh, qui ont parlé de ce mariage ont parlé d'un amour conjugal véhément. Véhémentaire, c'est le, l'adverbe latin qu'ils emploient. Et ça les surprend, ça les surprend parce que ces écrivains participent de la civilisation du XIIe siècle, de la redécouverte de l'Antiquité classique. Ils sont vraiment imprégnés de Cicéron, de Sénèque. Sénèque qui disait « quand tu embrasses ta mère, souvoi- souviens-toi, tu es mortel ». Donc il ne faut pas se laisser par la passion, il faut être stoïcien, il faut tenir ses sentiments. Or voici que tout à coup, au lieu d'un mariage de raison, on voit paraître un mariage d'amour. Alors elle est reine de France, Martin Aurel d'abord, euh, Aliénor d'Aquitaine, euh, et
0: puis alors c'est pas une potiche, hein, c'est où, où comme l'était beaucoup de reines de l'époque, un ventre destiné
2: à procréer des rois, elle a été auprès de Louis VII, auprès du roi de France, une femme de pouvoir. Oui, il y a des fortes chances que ce soit le cas, euh, ne serait-ce que par deux événements, d'abord la conquête de Toulouse, ou la campagne qui a été menée, sans, sans succès par Louis VII qui s'inscrit dans la tradition le, voilà c'est tout, possessions, tout ouais. bordelais euh, Brigue euh, enfin, regarde du côté de Toulouse donc c'était la tradition des Gascons et euh, il y a eu aussi toute une affaire où Aliénor a essayé de marier sa sœur Petroni euh, au connétable de mari, ce qui a dû provoquer un divorce donc une grande guerre qui a abouti à un désastre, c'est une église qui a été, qui a été brûlée avec tous les habitants dedans, le village de Vitry Vitry le Brûlé et Lucette éprouve à partir de ce moment-là, puisqu'il est responsable de cet acte, il a envie d'expier, de se faire pardonner par l'Église ce péché. Et puis surtout, euh, Martin Aurel, elle participe à la
0: croisade de son mari euh, en 1147, elle part en Terre Sainte, là elle va être éblouie par la magnificence euh, de, de la cour de Constantinople, hein. euh, et puis aussi par des hommes, hein. c'est là où elle commence à faire quelques coups de canif dans le contrat de mariage avec le roi de France, euh, elle découvre des hommes, ou elle aurait découvert des hommes, et même plus que découvert, il y avait l'oncle du roi de France lui-même, plus tard on dit même que bien avant de se marier avec lui, elle avait commencé à, à éprouver des sentiments assez forts pour son futur mari Henri II.
2: Oui, alors tout cela, il faut le prendre avec deux pincettes, vous savez, parce que euh, les auteurs qui écrivent le plus près de ces événements, en particulier Jean de Salisbury, euh, qui est à la cour d'Angleterre, qui est un très grand savant, un homme très pondéré, il ne parle jamais de passage à l'acte, si vous voulez, c'est plutôt bon un petit marivaudage, disons entre Aliénor et son oncle Raoul de faille qui était prince d'Antioche. En fait, il y avait aussi derrière un gros accrochage entre d'une part Louis VII et Raoul de faille pour savoir s'il fallait, oui ou non, attaquer Jérusalem, ou partir à Jérusalem ou à l'Est. Donc il y a un problème militaire derrière. Euh, si vous voulez mon opinion, euh, Aliénor euh, n'a pas pu commettre l'adultère, euh, alors qu'elle avait épousé Louis VII, pour des raisons euh, des sources. Donc sa légende noire commence... Euh, vers 1180, c'est Guillaume Archevêque de Tyr, oui. inter qui l'accuse de l'adultère, mais après ça va devenir un délire. Enfin, on l'accuse même d'avoir couché avec Saladin, qui avait, à l'époque où elle était en 6 ou 7 ans. Donc, euh, c'est tout à fait absurde. En tout cas, il faut dire qu'elle était très
0: belle, hein, Martin Aurel, d'après ce que tout le monde en, en, en disait. Euh, et alors, peut-être trop belle au goût de son mari, Louis VII, qui, après 15 ans de vie commune, décide donc de se séparer d'Aliénor d'Aquitaine. Une décision commentée par les contemporains d'Aliénor d'Aquitaine, la revue texte Stéphanie Duncan.
3: Oui, dans les textes du Moyen-Âge, hein, vous l'avez dit, Martin Aurel, surtout quand ces textes sont écrits par des moines, Aliénor d'Aquitaine a mauvaise réputation, une réputation de séductrice, d'abord elle est belle. En voilà, au moment de son mariage avec euh, Louis VII, ce qu'écrit le moine Guillaume de Newburgh. Le roi brûlait d'un amour ardent pour la jouvencelle, mais son désir fut emprisonné dans un étroit filet, rien d'étonnant étaient vifs les charmes corporels dont Aliénor était gratifié. Elle est belle, hein, mais elle n'est pas très fidèle, on l'a dit. Un exemple, donc, pendant la croisade, elle tombe amoureuse du roi d'Antioche, euh, donc ce, toujours selon la, la légende. Et lorsqu'elle décide de rester avec son amant et donc de laisser en plan son mari, un des conseillers du roi l'aurait adjuré de ne pas la, la laisser faire. « Quel opprobre, dit-il, pour le royaume de France si l'on apprenait que le roi s'était laissé prendre sa femme ou qu'elle l'avait quitté sa réputation est telle que Guillaume de Newburgh écrit d'Aliénor, elle comptait parmi les folles femmes de conduite imprudente elle se moqua contre la dignité royale de la loi du mariage et ne respecta pas le lit conjugal une conduite qui pour le moine Aubry des trois fontaines joli nom, et eh bien cette conduite pour lui explique le divorce Louis dit-il l'avait laissé à cause de l'incontinence de cette femme qui ne se conduisait pas comme une reine mais bien plutôt comme une putain voilà, terme est fort. Ouais,
0: hein.
3: Un autre auteur, le ménestrel de Reims, raconte comment Louis VII décida du divorce sur le conseil de ses barons. « Par notre foi, lui dirent-ils, le meilleur conseil que nous vous donnons, c'est que vous la laissiez aller, car c'est un diable. Et si vous la gardez plus longtemps, nous croyons qu'elle vous fera mourir. Et par-dessus tout, vous n'avez pas d'enfant d'elle. » Alors, pas d'enfant, euh, ça veut bien dire, évidemment, pas de fils, hein, c'est clair, mmh. à l'époque. Alors, ce qui est amusant c'est que le roman de Renard, à la fin du e siècle, qui met en scène des animaux, hein, s'inspirera largement des déboires conjugaux d'Aliénor et de Louis VII, et en fera des gorges chaudes, bien sûr. Alors, l'historien Georges Duby assure, en effet, que pour les lecteurs du Moyen-Âge, il est clair que derrière le loup Isangrin, roulant des mécaniques et un peu bêta, il hein, faut le dire, se cacherait le, le roi Louis VII, le mari si jaloux qu'il croyait tous les jours être cocu. Et Cocu, cul, Isangrin l'est bien, puisque Ersan, sa femme, qui ressemble étrangement à Aliénor, Ersan fréquente assidûment Renard, qui est, dit le roman, grand fornicateur, et fait très suavement la chose. La pute Ersan, selon le terme du roman de Renard, Ersan décide d'ailleurs d'abandonner Isangrin, car, dit-elle, puisqu'il ne peut la chose faire, qu'ai-je donc à faire de lui
2: C'était terrible la réputation de, d'Aliénor d'Aquitaine, de hein, Martin Aurel. Oui, cela Laisier. dit, beau. j'ai une grande admiration pour Georges Duby, qui m'a formé, qui est mon maître vénéré, oui, dont oui. j'admire le style et, et la façon d'écrire. Mais là, je dois m'inscrire en faux, puisque il faut savoir aussi que nous avons affaire à des textes, comme vous l'avez indiqué, oui. de moines. Et quand on écrit l'histoire au XIIe siècle, on ne l'écrit pas du tout comme nous. Ce qu'on essaie, c'est de faire passer un message exemplaire. Or, quelle est l'idée mariage consanguin, ce sont des
0: cousins. Oui, ça c'est extraordinaire, parce que c'est, c'est, c'est ce qu'a invoqué Louis VII, il a dit, mariage consanguin, on fait donc annuler.
2: Il se rend compte que c'est un mariage consanguin quand même après 15 ans de mariage. Oui, oui, tout à fait, c'est, c'est piégé. On s'est joué dans l'aristocratie avec les interdits de parenté pour le moment venu se séparer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée qu'il y a derrière ces textes, c'est qu'il ne faut pas épouser une cousine, sinon ça va être désastreux. Elle va vous tromper, il y aura beaucoup de problèmes. En, en tout cas... Euh, la décision est prise, Louis VII obtient l'annulation euh, de son
0: mariage avec Aliénor d'Aquitaine, une décision catastrophique pour le royaume de France et une aubaine, bien sûr, pour le futur roi d'Angleterre, Henri II, avec lequel Aliénor se marie deux mois à peine après sa séparation d'avec Louis VII en 1152.
1: Henri avait 18 ans quand je l'ai connu et j'étais reine de France. Il arrivait à Paris venant des brumes du Nord avec l'intelligence
3: d'Aristote et la beauté du péché mortel. Nous avons violé les commandements dès l'abord. Je fis annuler mon union avec Louis et plus tard, au printemps. Non loin d'ici, nous nous sommes mariés. Le jeune comte Henri et sa comtesse. Mais il a suffi de trois années pour que je redevienne
1: reine et qu'il devienne roi d'Angleterre. Couronné à 21 ans.
3: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Aliénor d'Aquitaine.
0: Et c'était l'ensemble symphonie, on dit que l'amour est douce chose, une chanson de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine dont on dit beaucoup, Martin Aurel, que c'était aussi une femme de culture. Et Elle faisait l'admiration des troubadours, c'est même elle
2: qui aurait lancé en quelque sorte, ou inspiré ce qu'on appelle l'amour courtois. Oui, c'est surtout son grand-père, Guillaume IX d'Aquitaine. Curieusement, elle a connu son grand-père. C'est très rare au Moyen-Âge mmh. qu'on ait la chance, mmh. euh, en raison de l'espérance de vie, de faire la connaissance de son grand-père. Et le premier troubadour connu, c'est-à-dire le premier poète en langue d'oc, langue du sud de la France, euh, qui euh, exprime ses sentiments amoureux euh, en vers, la lyrique occitane, eh bien, c'est son grand-père. On conserve une dizaine de poèmes de lui. Donc, euh, elle a grandi dans cette cour de poitiers où euh, on fréquentait aussi beaucoup de troubadours, Marcabru, Sercamone, ce sont des jongleurs. Marcabru, c'est le fils de la Brune, le fils peut-être de, d'une courtisane. Sercamone, c'est celui qui cherche le monde, qui parcourt le monde. Donc ces jongleurs, euh, elle les a fréquentés pendant son enfance. Et puis aussi, elle a, malheureusement, on ne conserve aucun de ses poèmes à elle, mais elle a transmis aussi ce savoir-faire euh, d'écriture de poèmes auprès de... Richard Coeur de Lion, dont on conserve plusieurs chansons. Son fils, oui. Voilà, son fils Richard. Donc il y a cet aspect, puis aussi à a le lien avec la légende arthurienne, puisqu'on a des témoignages, comme quoi elle arrive très tôt dans le midi, en particulier euh, par la poésie de deux jongleurs que je viens de citer. Et euh, vous savez qu'Aliénor a toujours été euh, mise en relation avec le personnage, euh, à ses troubles aussi, de Guenièvre, euh, l'épouse d'Arthur. Alors, Martin Aurel, vous avez dit
0: euh, à Poitiers, euh, c'est vrai qu'elle avait une cour extraordinaire, très raffinée à Poitiers. Que faisait une reine d'Angleterre, puisqu'elle devenait, elle était devenue reine d'Angleterre par son mariage avec Henri II, qui d'ailleurs lui-même
2: était français. D'ailleurs, tout le monde parlait français euh, dans cette cour d'Angleterre. Absolument. Et que faisait-elle à Poitiers Alors, à Poitiers, elle avait la responsabilité de, du duché d'Aquitaine, mmh. euh, puisque, comme vous l'avez dit au début, l'empire Plantagenet était très vaste. Or, nous sommes à une époque où les moyens de pouvoir sont tellement limités qu'il faut manifester physiquement sa présence auprès de l'aristocratie, auprès de ses sujets. Il faut chevaucher, il faut parcourir le terrain, il faut être partout. Et Henri II ne pouvait pas être au four et au moulin, donc il a délégué tout naturellement à sa femme euh, le duché d'Aquitaine. Elle était d'ailleurs duchesse d'Aquitaine elle-même. Alors, euh, c'est très intéressant du point de vue de, du temps qu'elle a pu consacrer ou pas consacrer du tout, à ses enfants. Aliénor a eu deux filles du premier mariage, huit du deuxième mariage, dont beaucoup de garçons. Il n'y avait garçons. pas de garçons avec Louis VII, mais là, il voilà. y en a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs. cinq, dont voilà.
0: trois euh, se sont chamaillés beaucoup, on, on, on le verra. Alors, c'est, c'est le grand amour avec euh, Henri II, hein. là encore, un mariage d'amour, d'amour euh, mm-hmm. courtois, euh, enfin courtois plus ou moins, pas pour Henri II, parce qu'elle ouais. découvre vite que c'est son mari, cette fois-ci, qui est, il faut le rappeler qu'il y a dix ans de moins qu'elle, hein, euh, Henri II, c'est son mari qui la trompe, et notamment avec une certaine Rosemonde, et on dit que c'est ça qui va faire tout basculer, euh, qui va euh, faire de la, de la cour d'Angleterre ou de la cour des Plantagenais, euh, vraiment euh, une scène shakespearienne.
2: Euh, Rosemonde, c'était une des nombreuses maîtresses, mais la plus mmh. importante, je crois, de Henri II. Et Rosemonde de Clifford, la fille d'un guerrier normand de la frontière du pays de Galles, euh, cela dit, il a encore... Euh, il est très difficile pour nous de déceler la part de le, du psychologique, du sentiment, dans le rejet, dans la révolte des enfants d'Aliénor, et d'Aliénor elle-même en 1173 contre Henri II. À mon avis, il vaut mieux regarder du côté de l'Empire Plantagenet. Oui. Nous avons affaire à des principautés territoriales, l'Aquitaine avec l'Anjou, euh, qui traditionnellement se sont combattus, se sont fait la guerre. Et il y a aussi une envie de ces garçons, en tant que jeunes, un jeune au Moyen-Âge, dans l'aristocratie, c'est un célibataire qui n'a pas été casé, qui n'a pas de patrimoine. Il y a pour eux une volonté de s'affirmer en tant que duc ou comte, vicomte d'un territoire. Mmh. Et ça joue peut-être beaucoup plus dans la révolte euh, que des problèmes affectifs. Après tout, Aliénor savait qu'elle appartenait à une famille où on pratiquait la bigamie systématiquement, la famille des ducs de Normandie, euh, enfin c'était son mari qui descendait, du Normandie aussi, hein, c'était la Normandie faisait voilà. également partie de... Et la, la Bretagne père. aussi, ouais. euh,
0: plus tard. Ils, aussi. Avaient, ils avaient vraiment tout, hein, Aliénor et, et, et son mari, et, et puis alors leurs enfants. Mais alors justement, cette trahison, en tout cas, en beaucoup d'historiens, cette trahison de Henri II avec sa, sa maîtresse Rosemonde, beaucoup d'historiens disent que c'est ce qui a poussé vraiment mmh. euh, Aliénor d'Aquitaine à vouloir se venger en dressant les enfants d'Henri
1: II contre leur propre père. Vos fils sont une partie de vous. Comme des perrues et des goîtres, et je vais me les faire extraire. Nous les avons faits. Ce sont nos enfants. Je le sais, ce sont nos enfants. Regardez-les bien. Geoffroy, c'est une manière de chef dœuvre Il n'est pas en chair, c'est une machine avec des pignons et des rouages. Et Jean, est-ce vous qui lui avez dicté sa dernière trahison Non, ce n'est pas un enfant. Il est seulement l'homme que nous avons fait de lui. N'essayez pas de partager Jean avec moi. Il est votre œuvre, pas la mienne. Et Richard est la vôtre. Comment avez-vous pu l'envoyer traiter avec Philippe alors c'était un extrait du très
0: beau film d'Anthony Harvey, hein, un lion hein, en hiver, euh, Aliénor, euh, qui est joué dans ce film euh, par euh, Catherine Byrne, qui est formidable, le, la distribution est formidable, le roi Henri II c'est Peter O'Toole, enfin c'est... Et alors il y a les enfants dont il parle, il hein, euh, y, y en a trois euh, sur les cinq parce qu'il y en a un qui est mort en bas âge, euh, et puis un autre aussi, et puis alors il y a surtout trois enfants qui vont se chamailler pour obtenir la couronne de leur père avant même qu'il ne soit mort, on a entendu leur nom, il y, y a Geoffroy de Bretagne qui mourra avant son père, mais il y a aussi et surtout il y a Jean Santerre et puis Richard Coeur de Lion. Or, que fait Aliénor Elle les pousse à s'insurger contre leur père, Martin Aurel et même à s'allier avec
2: Philippe, avec Philippe Auguste, le roi de France. Voilà, c'est toute la complexité du, de cette famille aussi. C'est une famille d'attrides, une famille où la colère ou la haine de l'un pour l'autre fait presque partie intégrante de leur nature. C'est comme ça que les gens de l'époque l'ont vécu. On les traitait presque d'une race diabolique. Et pour se justifier, Richard Coeur de Lyon disait « Nous descendons du diable, nous reviendrons au diable. » Il racontait l'histoire de Mélusine, c'est-à-dire que leur ancêtre euh, était une fée très séduisante, très belle, euh, mais qui un jour disparaît parce que son mari l'oblige à rester pendant la messe à la consécration. Elle ne veut pas parce qu'elle ne supporte pas l'Eucharistie. Donc elle s'évanouit dans les airs et elle vient de temps en temps consoler ses enfants. Donc vous voyez, ils descendent d'une diablesse, c'est ce que tout le monde croyait à l'époque. Alors ils ont su très astucieusement jouer de cela pour se présenter comme une famille terrifiante ah oui, dans leur lutte était, contre enfin, les ouais. Irlandais, contre le roi de France, euh, contre l'aristocratie locale. Ouais. Vous voyez, euh, c'est, c'était très ambigu. Puis, il y avait un problème de succession aussi, Martin Aurel.
0: L'aîné, après la mort de Geoffroy, l'aîné c'était euh, Richard, le futur Richard Cœur de Lyon, mais son père, Henri II, voulait que ce soit Jean Santerre. Alors, il y avait d'un côté euh, Henri II qui soutenait Jean Santerre, Aliénor d'Aquitaine qui, qui, qui soutenait le futur Richard Cœur de Lyon, et, et tout ça... Euh, en obtenant le soutien évidemment de quelqu'un qui se frotte les mains, c'est le roi de France de l'autre côté de la Manche, hein. c'est Philippe Auguste qui évidemment entretient toutes ces ces discordes. Cela dit, ces discordes, ces complots euh, des fils contre leur père, ça va entraîner l'enfermement, c'est une tragédie, l'enfermement d'Aliénor d'Aquitaine.
2: Pendant 15 ans, Henri II va l'enfermer dans un couvent. Oui, dans, dans, non, plutôt dans une tour, enfin, dans une ça tour. dépend, elle a, a changé de lieu, puis à la fin, il avait, à la mort de son premier fils, enfin de son deuxième, Henri le jeune, euh, sur son lit de mort, Henri a demandé à son père de libérer euh, Aliénor, euh, bon entre temps il y a eu le meurtre de Thomas Becket dans la cathédrale mmh. à 1170 à Canterbury, donc Henri II commence à se, cette re- <rire> à se remettre en cause un peu, et euh, il, il la libère donc. Euh, mais elle est sous surveillance, bien sûr, elle ne peut pas se déplacer. Alors elle va vraiment être libérée en 1189, donc après
0: 15 ans euh, d'enfermement, euh, par son fils, qui devient roi euh, d'Angleterre et, et du royaume des Plantagenais, euh, Richard Coeur de Lyon, et elle va continuer, à la 67 ans quand elle sort de, de sa prison, et elle va continuer encore à, à gouverner, à régenter euh, le royaume des Plantagenais, euh, surtout quand Richard part en croisade, dont, dont il va revenir, mmh. on le sait beaucoup plus tard, parce qu'il a été euh, emprisonné euh, euh, en Autriche, et elle va même, euh, avec Jean Santerre, elle va essayer jusqu'au bout, jusqu'à sa mort à 82 ans, d'empêcher
2: l'éclatement de cet empire des plantations. Absolument, elle va. Oui, euh, dans la société médiévale, la femme, quand elle est jeune fille, quand elle n'est pas mariée, elle ne compte pas du tout, elle n'a aucune surface sociale. Quand elle est mariée, s'il a un ascendant sur son mari, et c'était le cas d'Aliénor, elle peut participer au pouvoir. Quand elle est veuve, alors là, elle a tout, surtout si ses enfants sont mineurs ou partis en croisade. Pour Aliénor d'Aquitaine, nous conservons 80 chartes, 80 actes de donation, de... Euh, donc, juridique. Hein. Et les 40, la moitié de ces 80 actes concernent juste la, la vingtaine d'années où elle est restée veuve. Vous voyez, c'est très significatif comme chiffre. Et effectivement, elle a dû se battre contre son fils Jean Terre, euh, qui a profité du départ précipité de la troisième croisade mmh. de Philippe Auguste, prétextant une maladie, alors que Richard était en train de se battre mmh. euh, pour essayer de récupérer Jérusalem contre Saladin. Et, et là, elle a dû se battre contre Jean Santerre qui était... Euh, allié de Philippe Auguste pour récupérer la couronne et surtout après, euh, quand Richard rentre il est en captivité en Allemagne et Aliénor doit euh, trouver tous les fonds pour payer la rançon, mais c'est elle qui va payer la rançon de son,
0: de son fils, en enfin, fait, qui était dans son énorme, soit côté deux ans du revenu de, de l'Angleterre, enfin du, du royaume. Elle va avoir une vie de, une fin de vie assez triste. Elle va se retirer euh, à Fontevraud en, en, en Anjou, c'est là d'ailleurs où, où elle meurt à 82 ans et où elle est enterrée auprès de Henri II, auprès de Richard Coeur de Lyon, deux rois d'Angleterre enterrés en France. C'est
2: assez extraordinaire. Oui, oui, il y a aussi Jean saint qui était roi. De... Non, excusez-moi, non, il, y avait, il y avait Isabelle d'Angoulême qui euh... avait été. Euh, reine d'Angleterre qui est aussi intérêt là avec Richard cœur de Lyon effectivement une autre de ses filles jeanne d'Angleterre qui avait été reine de, de Sicile et puis comtesse de Toulouse donc on les trouve là et on a la chance de conserver ce superbe gisant euh, polychrome euh, sur Tufo ou sur bois ça dépend de chacun de ces gisants parce que vous savez qu'au 19 e siècle euh, au moment de, de très bonnes relations avec l'Angleterre euh, l'entente cordiale euh, la France avait décidé de les rapatrier enfin rapatrier rien du tout mais de les redonner euh, de les donner pour la première fois aux Anglais et heureusement il y a eu des comités de sauvegarde mmh. du patrimoine local qui se sont euh, formés et on a arrêté donc le, le cortège qui partait avec ces gisants donc on peut les admirer dans ce monastère superbe qui, qui garde le souvenir d'Aliénor aussi. En fait, ils étaient très français, ces rois et cette reine d'Angleterre qui était Aliénor de, euh, Henri II et Aliénor Absolument. Et Richard. Ils parlaient français, d'ailleurs. Euh, ils parlaient français, puis aussi, euh, ils étaient quand même, quelque chose qu'on n'a pas dit, ils étaient vassaux, les hommes du roi de France. On voit toujours ce grand empire euh, plantagené à côté du domaine du roi de France, très étiquée, éthi- juste l'île de France. Mais la vérité, c'est qu'ils devaient prêter l'hommage à euh, Louis VII, à Philippe Auguste, et ça c'est quand même quelque chose de très lourd pour ces hommes, c'est humiliant, il faut se mettre à genoux, il faut mettre ses mains euh, dans les mains de son seigneur, donc ils restaient français, oui, ils restaient sujets pour leur territoire continentaux euh, du roi de France, mais la langue aussi, l'anglo-saxon c'était la langue euh, de de, de ceux qui avaient été envahis par, par les français. Euh, donc, euh, leur langue, celle de toute l'aristocratie de la cour anglaise, c'était le français. En tout cas, Martin Aurel, l'empire des Plantagenais ne va
0: pas survivre à Aliénor d'Aquitaine. Pratiquement, il disparaît. Il aura, il aura duré très peu de temps, puisque la, l'Angleterre va perdre presque toutes ses possessions françaises. Et il y aura ensuite, plus tard, une guerre, d'ailleurs la guerre de Cent Ans, hein, qui est, au fond, inscrite déjà Absolument. Un peu dans ce qui s'est passé euh, à l'époque d'Aliénor et de Henri II. Merci, en tout cas, Martin Aurel nous a rappelé Merci. l'histoire de cette femme étonnante, euh, Aliénor d'Aquitaine que l'on retrouve aussi dans votre livre L'Empire des Plantagenets, hein, ça c'est sur l'ensemble de cet empire euh, et un livre qui vient d'être publié chez Perrin. à lire également une biographie d'Aliénor d'Aquitaine de Philippe Delorme édité chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits d'Un de lion en hiver d'Anthony Harvey disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Deligo, documentation Virginie Bloch-Lenay et Claire Tessier revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Le programme de la semaine prochaine, très éclectique comme d'habitude, lundi celui qui résista pendant des années à la colonisation de l'Algérie, l'émir Abdelkader, dont viendra nous parler, Bruno Étienne, mardi le sacre de Napoléon, mercredi un tabou de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Alliés bombardaient la France, jeudi une histoire du cœur, enfin vendredi l'histoire d'un sujet ô combien d'actualité, les retraites. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30, vous êtes sur...